0: Frage, welches Thema hat eigentlich dein heutiger Tag? Und damit willkommen bei Nebenbei Produktiv. Mein Name ist Sascha Veth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Heute immer noch mit leicht angeschlagener Stimme. Der Grund dafür ist jetzt nicht, dass ich noch eine Woche länger krank war. Das hoffe ich zumindest. Nein, der Grund ist, dass ich zwei Folgen zeitlich sehr nah beisammen aufgenommen habe. Nämlich die Folge, die du gerade hörst. Und die Folge von letzter Woche, wo ich einen Urlaub von WhatsApp angekündigt habe. Und das passt auch sehr gut zum Thema, dass ich heute diese beiden Folgen so nah beisammen aufnehme. Denn Hintergrund, das habe ich quasi nie getan. Ich habe quasi... Fast alle Folgen, die bisher erschienen sind, vielleicht bis auf die ersten drei, vier, die immer Woche für Woche aufgenommen. Das heißt, ich habe jede Woche diejenige Folge aufgenommen, auf die ich am meisten Lust hatte und die dann den Rest der Woche eben fertig produziert. Also äh, geschnitten, mir das Thumbnail überlegt, die Shownotes geschrieben, hochgeladen, ein Mini-Blogpost dazu geschrieben, das Ganze ähm, bei Instagram und so weiter eingestellt. Und jetzt nehme ich das erste Mal ein paar Folgen am Stück auf. Zumindest mal auf jeden Fall zwei. Ich weiß noch nicht, ob ich gleich noch Lust auf eine dritte habe, ähm, aber ich will noch nicht zu sehr vorweggreifen, denn heute soll es um Thementage gehen. Thementage und ob dir das Ganze mehr Produktivität verschaffen kann. Das grenzt an ein Thema, um das ich bisher einen größeren Bogen gemacht habe und das ist das Thema Time Blocking oder auch manchmal Timeboxing genannt. Und wenn ich das Thema angesprochen habe, dann habe ich mich meistens eher negativ darüber geäußert. Es gibt ja so ein paar Themen, die ich bis jetzt eher gemieden habe. Und wenn doch, dann habe ich sie gedisst. Und dazu gehört die Eisenhower-Matrix und das Thema Time-Blocking, Time-Boxing. Lasst mich kurz erläutern, was da die zwei Kräfte sind, die da gegeneinander ziehen. Also Leute, die Time-Boxing machen, die wissen relativ genau, Nächste Woche am Dienstag habe ich von 9 bis 10 Uhr, ach keine Ahnung, Schreibzeit. Und in dieser Schreibzeit schreibe ich Texte, sonst nichts. Außerdem habe ich jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr meine Nachdenkstunde und danach kommt meine Lesestunde und so weiter. Das heißt, wenn man auf diesen Kalender guckt, dann ist dieser Kalender äh, lückenlos gefüllt. Also von morgens bis abends lückenlos gefüllt und... Ziemlich bunt, weil die Lesestunde ist zum Beispiel äh, lilafarben, während die Nachdenkstunde orange ist und keine Ahnung. Also es ist ein bunt gefüllter, ähm, ja, Flickenteppich klingt jetzt schon so wertend, aber ich bleibe dabei, Flickenteppich in deren Kalender. Und das Kontrastprogramm dazu ist ja der leere Kalender, wie ich ihn propagiere. Also ich sage immer wieder, das Ziel sollte sein, dass der Kalender so leer wie möglich ist. Also je mehr darin weiß ist, desto besser ist es. Oder im Dark Mode, je mehr darin schwarz ist, also je mehr darin nicht mit Terminen gefüllt ist, desto besser ist es. Und das widerspricht sich zunächst mal. Und ich möchte versuchen, diesen Widerspruch heute ein bisschen aufzulösen und zu erklären, wie man denn zu Thementagen kommen kann, ohne gleich Timeboxing zu betreiben. Ich habe jetzt eben schon eigentlich erklärt, was, was die Timebox-Leute machen und ähm, relativ häufig machen die das so, dass die jetzt nicht äh, nur stundenweise ein Thema haben, sondern dass der ganze Tag ein Thema hat. Also da wäre jetzt zum Beispiel, ich mache ein Beispiel aus der Softwareentwicklung, wenn man, so ein, wenn man für, ein, für ein Softwareprodukt verantwortlich ist, dann muss man sich regelmäßig damit auseinandersetzen, wie könnte man denn die Software noch besser machen? Muss also über neue Features nachdenken, muss diese neuen Features gestalten, ausarbeiten. Wo sollen die neuen Buttons liegen? Welche Bedienelemente soll es geben? Welche Texte müssen da draufstehen, damit es gut bedienbar ist? Man muss mit den Entwicklern sprechen, wie aufwendig diese Umsetzung denn ist, wie das in den Zeitplan reinpasst, man muss das Ganze gegen Bugfixes priorisieren. Also sehr Code, sehr entwicklungsnah. Man muss aber natürlich auch den Kontakt zu den Usern halten, vielleicht hat man auch so ein paar Key-Accounts, um die man sich kümmern muss. Ab und zu muss die Dokumentation oder sonstige Product-Collaterals, wie zum Beispiel Preislisten oder sowas gepflegt werden. Ach, dann gibt's das Thema Sales und so weiter. Und jetzt könnte man, wenn man jetzt in der Softwareentwicklung irgendwie in einer leitenden Funktion tätig ist, also als Product-Owner oder sowas könnte man zum Beispiel sagen, Montag und Dienstag gestalte ich relativ codenah, Mittwoch und Donnerstag gestalte ich relativ äh, nah an den Usern und Freitag ist mein Sales-Tag oder so irgendwas. Und schon hat jeder Tag irgendwie ein Thema. Und dann kann ich auch nochmal natürlich in den Tag reingehen und kann das unterteilen und kann sagen, wenn ich jetzt am Montag einen codenahen Tag habe, dann starte ich den Montag erstmal mit einer Besprechung aller Entwickler, dann schließe ich anschließend an, ähm, Planung und Nachverfolgung bereits laufender Umsetzungen von neuen Features. Wie ist da der Stand? Wie läuft das? Dann mache ich anschließend zwei Stunden, indem ich meine Gedanken freikreisen lasse zu neuen Feature-Ideen und so weiter und so weiter. Oder jeden Freitagnachmittag habe ich dann eine Stunde, äh, ich war eben gerade beim Montag, Entschuldigung, jeden Montagnachmittag habe ich dann eine Stunde, wo ich mir Konkurrenzprodukte angucke. Was machen die denn so? Also da kann jetzt auch dann, nachdem der Tag ein Oberthema hatte, kann natürlich die Stunde nochmal ein Unterthema haben. Es gibt aber auch Leute, die machen das nicht so. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe jeden Vormittag eine Stunde, die ich codenah verbringe, eine Stunde, die ich eher plane und eine Stunde, in der ich keine Ahnung was mache. Also wie du diese Themen über die Woche verteilst, das ist im Prinzip dir überlassen. Ich muss dazu sagen, ich habe öfter mit solchen Thementagen experimentiert und ich habe es nie lange durchgezogen. Und der Grund dafür ist, Jetzt nicht so sehr, dass es mich in meiner grundfesten Überzeugung gestört hat, dass der Kalender leer sein muss, denn man kann das hier so machen, ich, also, beziehungsweise ich habe es wie folgt gemacht. Ich habe mir in Todoist genügend Labels äh, angelegt. Ich habe zum Beispiel also jetzt eine Aufgabe erstellt und habe an die Aufgabe einen Tag dran geschrieben, wenn das sehr codenah war. Oder ich habe einen Tag Planung dran geschrieben, wenn das Ganze eher planungsnah war oder den Tag Meeting, wenn ich mit jemandem sprechen musste. Und dann habe ich mir in Todoist fünf Filter angelegt, einen Filter für jeden Wochentag. Und dann habe ich gesagt, bitte suche mir doch mal am Montag alle Aufgaben äh, raus, die, den, die das Thema Meeting haben oder den Tag Meeting haben und äh, von der Priorität her relativ hoch angesiedelt sind. Und dann hätte ich ja schon automatisch den, das Thema Besprechungen am Montag gehabt. Also das hat auch ohne dass ich die Termine im Vorfeld vergeben habe, ganz gut funktioniert, dass ich mir also in To-Do's diese Filter vorbereitet habe, ich habe mich dann trotzdem dabei ertappt, dass ich mich nicht danach gerichtet habe. Also ich habe mich nicht daran gehalten. Und woran lag das denn? Es lag ganz einfach daran, dass ich nicht jeden Morgen gleich viel Lust darauf hatte. Also Es war so, dass ich morgens reingekommen bin und ich hatte einfach keine Lust, mich jetzt heute äh, zu besprechen. Das war nicht meine Tagesform. Ich war nicht in einer kommunikativen Form. Oder aber Jemand anderes hat mir einen Termin da reingelegt. Ja, gut, den Termin hätte ich vielleicht ablehnen können, aber wie ihr das wisst oder wie ihr das so aus dem Alltag der Firmenarbeit kennt, das geht nicht immer. Man kann nicht immer sagen, oh, eigentlich würde ich montags aber gerne lieber das machen und nicht das machen und jetzt bringst du mir so einen Terminvorschlag da rein. Was soll das denn? Das funktioniert nicht. Also man muss so einen Termin annehmen. Ab und zu klingelt das Telefon. Irgendwas anderes kommt dazwischen. Kurz um das Tagesrauschen. Das Tagesrauschen verhagelt einem das. Natürlich sollen die Thementage ja gerade äh, dazu bestimmt sein oder das Time-Blocking-Boxing soll ja gerade dazu bestimmt sein, dich nicht zu tief ins Tagesrauschen reinziehen zu lassen und dich nicht zu stark fremdbestimmt steuern zu lassen. Und das ist in der Grundform auch was sehr Gutes. Gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen praxisfern. Das kann nicht jeder machen. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich doch zu viel ähm, Zusammenarbeit mit anderen hatte, auch mit Kunden, als dass ich das hätte können durchziehen. Also, was tun? Ja, das Timeboxing und die Thementage in den Papierkorb werfen. Das habe ich auch lange Zeit so gehandhabt. Hier ist aber ein anderer Vorschlag, der äh, doch wieder so ein bisschen in die Richtung geht, ohne meine heiligen Prinzipien zu verletzen. Also, jetzt kramen wir nochmal zwei wichtige Prinzipien hervor. Das eine Prinzip war, schreibe keine Aufgaben in den Kalender. Das heißt, wenn der Tag beginnt, ist dein Kalender so leer wie möglich. Das war ja das eine. Das andere war, dass du den Frosch essen solltest als erstes jeden Morgen. Das war die Folge Eat That Frog. Ich glaube, ich werde dir alle Folgen nochmal verlinken. Aber bei der Gelegenheit, weil ich jetzt wieder so einen Rundumschlag mache, möchte ich dich nochmal auf meinen Kurs Werde nebenbei produktiv äh, hinweisen. Den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da lernst du in, ich glaube, es sind 12 oder 15 Lektionen und knapp zwei Zeitstunden nochmal detailliert alles aufbereitet, was es über Produktivität zu wissen gibt. Und dann ist das, was ich jetzt erzähle, auch ein Klacks für dich. Dann kennst du das bereits. Also, Eat That Frog sagt, fange jeden Morgen mit der wichtigsten Aufgabe an. Nehmen wir doch mal an, da steht jetzt drin, die wichtigste Aufgabe für mich, es ist heute Donnerstag, nehmen wir mal an, am Donnerstagmorgen wäre die wichtigste Aufgabe in meinem Taskmanager, doch bitte eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also mache ich das. Das ist der Frosch. Gut, das ist jetzt etwas was, etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Das heißt, das würde ich niemals mit dem Schlucken einer Kröte vergleichen. Aber der Frosch darf ja auch mal schmecken. Der Frosch ist ja auch nur die wichtigste Aufgabe mit dem meisten positiven Einfluss. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist die Podcast-Folge aufnehmen. Und die zweitwichtigste Aufgabe könnte es jetzt sein, mit irgendeinem Freelancer zu sprechen über ein ganz anderes Thema. Was ich jetzt früher gemacht habe, oder ganz auch heute noch gelegentlich mache, ist, ja, dann nehme ich die Podcast-Folge auf und anschließend, wenn das fertig ist, nehmen wir mal an, ich fange um 9 Uhr an, um 10 Uhr ist die Podcast-Folge fix und fertig, dann würde ich um 10 Uhr den Freelancer kontaktieren. Oder wie wäre es denn mit folgender Vorgehensweise? Du kontaktierst nicht den Freelancer um 10 Uhr, sondern du sagst, ich bin jetzt gerade im Podcast-Aufnahmemodus. Ich habe mich warm geredet, ich habe das Equipment aufgebaut, ich bin gedanklich gerade im Thema drin. Ich suche mir jetzt aus meinem Taskmanager die nächste Aufgabe rund um das Thema Podcast und mache die jetzt als nächstes. Und dann gucke ich auf die Uhr. Dann ist es 11 Uhr, dann entscheide ich, ey, ich bin gerade so im Flow, ich mache noch eine dritte Folge, also suche ich mir noch eine weitere Aufgabe aus meinem Taskmanager, äh, der irgendwas damit zu tun hat, dass ich jetzt Podcast aufnehme und habe dann also sozusagen das Ganze regelrecht gestapelt. Ich habe so eine, so eine Stapelverarbeitung, so einen Batchbetrieb gemacht von einem großen Typus von Aufgaben und ich musste nicht wechseln. Also ich musste weder andere Programme öffnen noch mein Mikrofon auf- oder abbauen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach in dem aktuellen Setup weitergemacht. Und dann am Nachmittag würde ich in so einem klassischen Thementag sagen, was hat jetzt möglichst viel mit dem Podcast zu tun? Aber das würde ich jetzt eben nicht tun, sondern ich würde sagen, okay, jetzt ist mal nach so und so viel ähnlichen Aufgaben Cut, jetzt mache ich die zweitwichtigste Aufgabe. Was hat das für Vorteile? Na, der Vorteil ist, du hast jeden Tag die volle Flexibilität. Das heißt, du ähm, müllst dir nicht den Kalender zu und bist nicht damit beschäftigt, Termine hin und her zu schieben. Also zu sagen, ach, eigentlich wollte ich ja heute Thementag-Podcast machen, jetzt hat aber irgendein wichtiger Kunde hat mir da ein Meeting reingelegt, der kann sonst an keinem Tag und schon ist mein Thementag dahin. Nein, das war ja nie so. Du hattest das ja nie im Kalender stehen, sondern es war völlig klar, dass du am nächsten Morgen die wichtigste Aufgabe machst. Und was jetzt eben der Unterschied ist, ist folgendes: Und einmal kurz zusammengefasst, du startest also morgen mit dem wichtigsten, schlimmsten, was auch immer Frosch, den es zu schlucken gibt. Und als nächstes machst du nicht äh, zwangsläufig den nächst schlimmeren Frosch, sondern jetzt schluckst du alle Frösche, die so ähnlich sind wie der schlimmste, aber vielleicht noch nicht so groß gewachsen sind oder sowas. Und dann wenn du dann effizient am Stück ähnliche Aufgaben am Stück bearbeitet hast, dann erst wechselst du zum zweitschlimmsten Frosch. Und das bedeutet, dass natürlich im Laufe des Vormittags sich verändern kann, was der zweitwichtigste Frosch ist. Nehmen wir mal an, so wie ich es gerade skizziert habe, war das jetzt also, ich wollte den Tag eigentlich damit beginnen, Podcast-Folgen aufzunehmen und am Nachmittag wollte ich eigentlich den Freelancer kontaktieren. Jetzt hat aber irgendein Kunde mir im Vormittag, äh, im Laufe des Vormittags eine E-Mail geschrieben und die habe ich irgendwann gelesen und habe festgestellt, okay, also eigentlich ist das gerade wichtiger. Dann ist das soeben der zweitwichtigste Frosch geworden. Das steht auch nicht in meinem Kalender. Das mache also am Nachmittag im Kalender stand nicht Freelancer kontaktieren, sondern das steht nur in meiner To-Do-Liste und die To-Do-Liste zeigt in der automatischen Sortierung jetzt einfach an, nachdem ich gerade den die den E-Mail-Klienten eingetragen habe, das ist jetzt das Next wichtigere. Das muss jetzt als nächstes gemacht werden. By the way, ich mache das momentan nicht in to sondern ich mache das momentan in James. Also James, habe ich jetzt schon genug drüber gesprochen, ich gehe davon aus, ihr wisst alle, was James ist, schlägt mir vor, das ist die wichtigste Aufgabe, dann mache ich die und bevor ich das mache, was mir James als zweites vorschlägt, mache ich die nächstähnlichere Aufgabe zur ersten wichtigen. Gut, ich glaube, damit hast du verstanden, <lacht> was ich dir sagen wollte. Der Vorteil ist eben, dass es äh, sehr, gut, sehr gut die Prinzipien Eat That Frog und schreibe keine Aufgaben in den Kalender, dass das sehr gut zusammengeführt wird. Es holt gleichzeitig so ein paar Vorteile ab, die man im Batchbetrieb von Aufgaben hat, also im Zusammenführen und Bündeln ähnlicher Aufgaben, weil man eben keine keinen Zeitverlust hat, sich auf die nächste Sorte von Aufgaben einzustellen, indem man andere Materialien beischaffen muss, am Schreibtisch umdekorieren, was auch immer, was auch immer. Vielleicht nur eine einzige kleine Warnung. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich mit dem Freelancer ein Telefonat vereinbart habe. Also das funktioniert nur dann, wenn ich vorhatte, den Freelancer via Slack, Microsoft Teams oder einfach per E-Mail zu kontaktieren, wenn ich natürlich sage, wenn ich den telefonieren oder per Videocall erreichen wollte, dann, gut, dann findet das natürlich nicht so geil, wenn ich spontan den Termin fünfmal verschiebe, nur weil ich sage, ach du, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache lieber erstmal zwei ähnliche andere Aufgaben. Ich glaube aber, das versteht sich von selbst. Gut, das war alles, was ich dir näher bringen wollte. Ich hoffe, dieser konkrete Tipp bringt dir ganz viel Mehrwert und du kannst das für dich mit Vorteil und Benefit umsetzen. Und damit wünsche ich dir, wie immer, bis wir uns das nächste Mal hören, ein paar stressfreie Tage. Schau dir nochmal meinen Audiokurs in den Show Shownotes an. Mach's gut und tschüss.